0: Also, meine lieben Freunde, ich war schon ein paar Mal hier und äh, heute habe ich euch erstmal einen, einen Witz mitgebracht. Ich hoffe, ich hoffe, er ist ein bisschen witzig, aber es soll dazu führen, dass wir das Thema anreißen. Also, äh, Eva fragt Adam im Paradies, Adam, liebst du mich noch? Und Adam sagt, wen soll ich sonst lieben? Vielleicht bist du schon noch etwas länger verheiratet und du sagst dir an einer Stelle zu so einem... Nach lang, längerer Ehejahre fragst du deinen Ehepartner, wirst du mich noch lieben, wenn ich alt und hässlich bin? Und dein Ehepartner sagt, das bist du doch schon. Oh. Ja. <lacht> äh, und danach habe ich noch einen mitgebracht. Ähm, um einen Mann, also das ist ein bisschen polarisierend, da ist ein bisschen Wahrheit dran, um, einem Mann glücklich zu, äh, um mit einem Mann glücklich zu werden, muss man ihn sehr gut verstehen und ein bisschen lieben. Um eine Frau glücklich zu zu machen oder mit einer Frau glücklich zu werden, muss man sie sehr lieben und darf sie auf gar, keine, auf gar keinen Fall versuchen zu verstehen. Also, meine lieben Freunde, warum sage ich das? Ich bin so erschrocken darüber, dass viele Ehen auseinandergehen. Wenn ich überlege, meine Freunde, mit denen ich gestartet bin im Jahr 2005, ich habe gesagt, ich wäre der Erste, der die Fahne hiefen würde, aber viele von denen, die mega verliebt waren ineinander, sind teilweise auseinander. Sie leben nicht mehr miteinander oder sind nebeneinander. Und ich frage mich, was muss passiert sein in den Jahren, dass die Liebe verloren gegangen ist? Vielleicht das hier. Ein Mann, der tiefgläubig ist, hat mal seiner Frau gesagt gehabt, äh, die Frau hat gesagt gehabt, wir sind jetzt schon so viele Jahre verheiratet und du hast mir nicht gesagt, dass du mich liebst. Und dieser tiefgläubige, fromme Mann hat gesagt, Weib, also die, die, das noch natürlich alle, die sagen Weib, ja, <lacht> nicht Weib, sondern Weib. Ich habe dir vor 35 Jahren gesagt, dass ich dich liebe. Habe ich das jemals zurückgenommen? Das ist doch hart, mit so einem Menschen zusammen zu sein oder verliebt zu sein. Ihr Lieben, so ist es eigentlich aber auch mit unserer Beziehung, die wir zu Gott haben. Haben wir ihn nicht vor 35 Jahren oder vor 25 Jahren gesagt, wie sehr wir ihn dafür lieben, dass er für uns gestorben ist, haben wir uns nicht dafür damals entschieden, mit ihm unterwegs zu sein. Das haben wir doch damals festgemacht. Und jetzt ähm, gibt es ein Thema in unserem Leben, im Leben, wo ähm, ich habe die unangenehme Botschaft, dir zu sagen, dass Gott etwas gegen dich hat. Also so eine Predigt müssen wir erstmal hören. Ne? Also er hat nichts gegen dich, aber er hat etwas gegen dich. Und ähm, das schreibt Paulus, oder Paulus, sag ich mal, automatisch. Es geht eigentlich um Johannes. Johannes schreibt das einer Kirche. ein zwar eine der sieben Kirchen, die mit Gott unterwegs ist. Und lass uns mal diese Bibelstelle vielleicht mal äh, auft- äh, auftragen. Da sagt Johannes nach einem Traum zu dieser Kirche, diese Kirche ist Ephesus, heutiger Türkei, die gibt es leider nicht mehr, da sagt er, über durch die Kraft Gottes spricht er dieser Kirche im Namen Jesus und sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz, deine Ausdauer. Ich weiß, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und du hast die geprüft, die als Lügner entlarvt sind, die behaupten, Apostel zu sein, das sind und es gar nicht sind. <lacht> ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen vieles ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf mache ich dir: Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Vielleicht noch eine weiter. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um oder da steht: Tu Buße, kehre um und handle so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Äh, bewiesen, oh, äh, genau, oh, das ist falsch. Eines allerdings muss ich dir, dich anerkennen: Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Denn der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradiese Gottes steht. Gott hat ein Problem mit ein paar Christen, die an sie sich engagieren. Gott hat ein Problem mit Leuten, die total stark sind in Lehre und Apostol, apostolische Unterscheidungsvermögen haben, zu sagen, das ist eine Ehelehre. Das ist falsch. Gott hat Probleme mit Menschen, die sich massiv einsetzen für ihn. Wisst ihr warum? Weil sie ihn nicht mehr so lieben wie am Anfang. So, jetzt muss ich jetzt mal mit meinem Handy hier. Birka. So. Da komme ich noch dazu. Und ähm, das, was, 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 was mir in meinen Kopf geht, ist der erste Gedanke. Gott ist jemand, der dich wertschätzt. Gott schätzt deine Arbeit wertvoll. Das, das, das mal. Gott sagt diese, zu diesen Leuten, hey, ihr habt etwas Gutes getan in eurem Leben. Ihr habt die Leute erkannt, die nicht an meiner Seite sind, die nicht für mich sind. Ihr habt Dinge gemerkt, die nicht richtig sind in eurem Leben. Und ihr setzt euch wirklich ein für mich. Und Gott schätzt diese Kirche erstmal wert. Und er sagt, dieser Kirche in Ephesus, die, die einen Aufbruch erlebt hat, damals haben die, als, als Paulus nach Ephesus gekommen sind, haben die Millionen von Büchern verbrannt im Wert von Millionen von Euro, weil sie brannten für Gott, brannten für Jesus und haben gesagt, wir wollen Tachelis machen und die sind durch, durch die Decke gegangen und äh, Paulus und Johannes nach vielen Jahren sieht, dass diese Leute sich immer noch einsetzen für Gott. Und er schätzt diese Leute als allererstes wert. Haben wir das Bild, vielleicht das nächste? Er schätzt diese Leute wert als allererstes, als ersten Punkt. Er schätzt diese Leute wert. Ich möchte euch herausfordern mit diesen Gedanken oder Gedanken darüber machen. Gott weiß, wo du stehst. Gott sieht deine Ausdauer. Gott sieht deine Arbeit. Gott sieht, wie du dich für ihn einsetzt. Er ist nicht ungerecht. Er sieht unsere Werke. Er sieht das, was wir für ihn tun. Und er weiß, dass das, was wir tun für ihn, was Wertvolles ist, ist, auch wenn andere Leute es nicht sehen. Auch wenn andere Leute sich nicht dafür interessieren, er kennt deine Werte, Werke, und er wird keines deiner Werke nicht schätzen. Er schätzt das sehr. Er sieht deine Arbeit, er sieht dein Ausharren. Ich möchte euch herausfordern, auch klar zu sagen, diese Christen, diese ersten Christen waren nicht lachifari unterwegs. Sie haben erkannt, was falsch ist, und sie haben sich positioniert. Wir werden heute in einer neuen Zeit hineinkommen. Wir werden eine neue Herausforderung hineingeben, die es noch nie gegeben hat, liebe Geschwister. Ich sage das so offen, so klar. Wir werden als Gemeinde nie zuvor Verfolgung erleben. Wir werden als Gemeinde nie zuvor angefeindet werden, wenn wir uns zu Jesus Christus stellen, weil unsere Gesellschaft sich momentan in eine ganz andere Richtung bewegt. Wir haben zwei große herausfordernde Angriffe, die in die Gemeinden kommen. Das eine ist die Verharmlosung Gottes, Gottes Wortes. Das eine ist, dass wir Gott Machen wir, wie wir ihn uns vorstellen und sagen, du bist Gott, wenn ich dich verstehe in meiner Philosophie. Die nehmen die Bibel teilweise auseinander und da sind wir Gott und das kommt voll in die Kirchen rein. Und wenn du dich da positionierst, wirst du Probleme kriegen. Weil viele Leute sagen werden, hey, die Bibel ist überaltet, die Bibel ist falsch, die Bibel ist gewalttätig. Es kann sogar sein, dass die Bibel verboten werden wird, weil irgendwas passiert, was nicht mit der Regierung, was nicht mit der Diskriminierung übereinstimmt. Die werden es merken, das wird kommen. Liebe Freunde, es wird kommen. Und das Zweite ist die große Verführung. Das Zweite ist die große Verführung. Das eine ist die Verfolgung, das andere ist die Verführung. Der Druck, der aufkommen wird. Wenn wir uns heute zu Israel, wenn ich heute zu Israel bekennt in den Medien, wirst du krass Probleme kriegen. Weil ich damit sagen wollte, diese Kirche hat sich bekannt für Gott. Sie hat sich klar positioniert. Die hat überhaupt gar kein Problem damit gehabt, zu sagen, ihr seid falsche Lehrer. Das war eine starke Gemeinde. Und doch sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ihr liebt mich nicht so wie am Anfang. Ihr merkt, wie wichtig Gott diese Liebe ist. Ich möchte, weil wir nicht so viel Zeit haben, an, an das Handbuch kommen, an, an, an den Punkt kommen, vielleicht das nächste. Wisst ihr, was das Problem Gottes ist? Das Problem ist, du kannst etwas für ihn tun, du kannst dich einsetzen für ihn, aber wenn dein Herz nicht dabei ist, wenn dieses Feuer, wenn diese Leidenschaft, wenn diese erste Liebe nicht da, da ist, dann sieht das, nicht, dann sieht das, Gott, das sieht Gott dein Herz und merkt, diese Liebe fehlt. Wie würdest du dich fühlen, wenn dein Ehemann, deine Ehefrau alles für dich tut und sich einsetzt und sich klar positioniert zu dir. Aber am Ende spürst du, es ist nicht die Liebe, die sie damals mir zugesprochen hat. Es ist nicht mehr da. Das ist ein unheimlicher Schmerz. Es ist ein unheimlicher Schmerz von Menschen, wenn die, wenn die spüren, mein Partner liebt mich nicht mehr. Er tut etwas für mich, aber er liebt mich nicht mehr. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir Menschen und Gott lieben. Wir sind so geschaffen von Gott. Und Liebe ist was ganz, ganz Intensives, was ganz Tiefes, was ich nicht einfach so tun kann oder machen kann. Entweder ist es da und ich, und, und ich liebe diese Person oder sie ist, sie ist nicht da und es wird zu Herausforderungen kommen. Deswegen ist der zweite Punkt, dass Gott sagt, hey, ich habe alles gesehen, was du tust, aber mir ist deine Liebe so wichtig. Mir ist es so wichtig, dass du mich liebst. Ich möchte gerne an diesen einen Punkt verkommen. Gehen wir mal deine erste Liebe. der sagt doch ein Vorwurf dafür. Erinnerst du dich damals, wie es war? Wie weit, du, wie weit hast du dich entfernt von, von, von dem ersten Moment, wo du gemerkt hast, Jesus Christus ist für mich gestorben. Er hat sein Leben für mich gegeben. Und ich freue mich jetzt, mit Jesus verbunden zu sein. Ich freue mich, mit Gott verbunden zu sein. Du bist so weit weg. Und die Bibel sagt einmal, oder Jesus sagt einmal, das ganze Buch der Bibel ist auf zwei Geboten, zwei Geboten zusammengefasst da kann man wie so ein Bild quasi an den Nagel hängen, Zweigebote, Liebe, Gott von ganzem Herzen. Ne, kennt ihr diese Beschreibung? Mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft und den Menschen, und, und den Menschen wie dich wie, wie, wie auch. Da, an diesem Punkt verhandelt Gott nicht. Er verhandelt nicht. Er will dein Herz, er will mein Herz. Und jetzt möchte ich euch etwas wirklich sagen, was mir zu to- hat. Wir dieses Wort Tue Puste, da denkst du dir manchmal, boah, muss das so moralisch sein, muss das jetzt sein, muss ich jetzt wieder Entscheidung für Jesus Christus treffen, muss ich jetzt wieder, aber eigentlich ist die Buße etwas Heilsames, was Schönes, was Gott uns Menschen geschenkt hat. Wisst ihr, wenn ihr ein Unternehmen habt oder wenn ihr eine Kirche habt und ihr macht einen Gottesdienst, dann werdet ihr überlegen, was hat gut funktioniert und was kann ich verändern, was können wir nächstes Mal besser machen und so ist es auch mit der Buße, zu Gott zu fragen, hey, wie funktioniert eigentlich meine, wie funktioniert unsere Beziehung, was können wir noch besser machen, was kannst du an meinem Leben verändern, sodass ich noch näher an dich rankomme und dass ich noch mehr mit dir in Verbindung bin. Buße ist so schön, Buße ist Verbesserung, Buße ist Intimität. Und das Schönste, was du deiner Frau, was du deinen, deinen Kindern immer sagen kannst, was ich mir zum Beispiel vornehme, ist, ich, 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 nachts oder abends nochmal ins Zimmer zu gehen und zu sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, wie das passiert ist. Also Buße in der Bibel ist keine, keine Momentsache, sondern es ist eine, ein Prozess, der immer stattfindet, und mit dem, wo ich mit Gott in tiefer Intimität und tiefer persönlicher Beziehung bin. Oh, die Zeit rennt. Der nächste Punkt ist, Gott will dich segnen. Gott will, dass du umkehrst, aber Gott will dich segnen. Das ist die Idee von Gott. Und er segnet diese Kirche und sagt dieser Kirche, ey, wenn ihr euch trennt von den Nikolitern, von dieser Lehre. Nikoliter war eine Lehre, die alles vermischt haben, die gesagt haben, ey, okay, wir müssen jetzt nicht mehr uns an die Bibel halten. Du darfst leben, wie du willst. Und sehr liberale Tendenzen, die in die Kirche reingekommen sind und die kämpfen gegen diese Nikolitern. Und er sagt, hey, wenn du umkehrst, wenn du mit Gott wieder in Verbindung, wenn du mit mir wieder in Verbindung wirst, du von dem Paris, Paradies des Himmels, vom Baum des Lebens, essen, was er zu essen bekommt. Es ist manchmal total interessant, wie Gott in unserem Leben immer wieder wirft und immer wieder sagt, hey, was, weißt du was, ich liebe euch so sehr, ich, ich komme in euer Leben und ich möchte euch zeigen, dass ich es wert bin, von euch geliebt zu sein. Und ich glaube, eine Sache ist, dass ihr heute Ältestenwahl oder Gemeindeleitungswahl habt. Nämlich dieser Text geht eigentlich an die Gemeindeleiter, an die Gemeindepersonen, die die Johannes adressiert. Warum reden wir heute über Gemeinde? Warum gibt es heute eine Gemeindewahl? Weil Gott Interesse an deinem Leben hat, weil Gott Interesse an meinem Leben hat. Weil er weiß, wo du steht, weil er weiß, wo ihr steht. Warum steht heute in der Bibel, ihr seid das Licht der Welt? Warum? Wozu? Wenn wir heute von dem Leuchter sprechen, wo Jesus sagt, wenn dieser Leuchter weg ist, damit nichts mehr passieren. Gott will, dass Kelzerbach leuchtet. Gott will, dass ihr Licht seid, dass ihr die Kraft des Zeugnisses habt und dass ihr merkt, Gott ist mit uns, Gott ist mitten unter uns. Das ist das Angebot Gottes, was er in eure Leben hinein bewirken will. Und das ist der Punkt, der mich so, der, mich so der, 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 der alles im Jahr leuchten lässt, nämlich, dass ich glaube, wenn wir eine tiefe Beziehung zu Gott haben wollen, und wenn wir mit Gott unterwegs sein wollen, dann brauchen wir drei Punkte. Und die ich spreche ich jetzt mal an, vielleicht ist das nächste. Der, nächste Punkt. der erste Punkt ist: Ein Mensch, der stirbt, die erste Kennzeichen davon, dass ein Mensch stirbt, ist, dass er kein Hungergefühl mehr hat. Er will nichts mehr essen. Diese Person ist nicht, nimmt nichts mehr zu sich. Und je, je länger diese Person, je weniger die Person ist, desto weniger wird sie essen, desto weniger wird sie Energie haben. Und wisst ihr, was so wichtig ist in, in der Beziehung mit Gott? Wenn du keinen Hunger mehr hast nach Gott, wenn Hunger nicht mehr da ist, nach Gott Zeit zu verbringen mit ihm, dann bist du am Sterben. So hat dich Gott nicht geschaffen. Pa, pa, äh, David sagt es in der Wüste, vielleicht können wir nächstes was. David sagt in der Wüste, er ist in der Wüste und sagt gleich das äh, äh, nächste Bild, bitte. Er sagt, dass er in der Wüste, meine Seele ist in der Wüste, wie in der Wüste, meine Seele ist so schmachtet, meine Seele nach dir. In der Wüste brauchst du Wasser, in der Wüste brauchst du, um zu überleben, Nahrung. Und David sagt, ey Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich dürste nach dir, ich schlechte nach dir. Ich habe so ein Verlangen nach dir. Mein Körper, der ist so, von der Sehnsucht nach dir. Mich verlangt nach deiner Herrlichkeit, nach deiner Leistung, Denn deine Güte ist besser als Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja? ich will dich preisen, mein Leben lang. Deine Nähe sättigt meinen Hunger. Jetzt ja, sei mal ehrlich, wie sieht es denn aus mit deinem Hunger, mit meinem Hunger? Habe ich Hunger nach Gott? Habe ich diese Sehnsucht nach Gott? Liebe, ich kann mich erinnern noch, dass ich völlig verrückte Zeiten hatte in meiner Erstliebe. Ich war damals ein 16-jähriger, ihr, würdet, ihr würdet, würdet wahrscheinlich denken, der Paulus, wenn ich nach Kasse, wo ich herkomme, sage, predige dort, dann ist es, dann ist es wirklich ein Wunder, weil ich war wirklich verrückt früher. Meine Schwester hatte zwei Brüder und die haben mir gesagt, der gute und der böse. Mein Bruder sah immer gut aus, ne? dann sollte der böse sein. Eines Tages habe ich auf der Toskana in Italien habe ich eine Entscheidung getroffen. Und zwar hatte Gott mich direkt angesprochen, entweder heiß oder kalt, aber lauwarm vergiss es, das mache ich nicht mehr mit. Entweder oder. Ich habe gesagt, Gott, ich kann nicht ohne dich leben, es geht nicht. Also habe ich entschieden gehabt, auf dieser Freizeit 1994 klare Sachen mit Gott zu machen. Bin nach Hause, bin nach Kassel gefahren und habe allen meinen Freunden erzählt, hey, ich möchte jetzt mit Gott unterwegs sein, ich mache nichts mehr ohne Gott und dann bin ich angefangen, aber ich noch, genau, die Leute haben gesagt, Paulus, du nervst Und also Ich weiß nicht, ich bin in die Schule gegangen, in eine fremde Schule, waren 20 Leute und wir haben uns alle geklopft. Ich dachte, ihr ist auferstanden, ihr müsst zum Glauben kommen. Und, so, und die haben gesagt, boah, bei, bei dir haben das Gefühl, wir sind alle irgendwie erleuchtet. Ja, so. Und es war ziemlich witzig und es war ziemlich lustig. Ich war auf der Straße, abgepredigt ich bin morgens aufgestanden, habe einen Ta- Tagesplan gemacht. Wenn ich Strukturen mache, dann hat das mit dem Heiligen Geist zu tun. Uwe weiß das. Und dann habe ich morgens gebetet, abends gebetet, meine Schwester gefragt, bitte, bitte, frag, frag mich nach Bibelstellen, ich will Bibelstellen. Ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Durst gehabt. Ich weiß noch, ich war im Bus und dann habe ich gedacht, wenn diese Person da hinten, ich wollte nach Hause fahren, wenn der jetzt nicht zum, zum, wenn der nicht zum Glauben kommt, weil ich aber weiterfahre, das ist doch blöd, ich bin ausgestiegen, in den nächsten Bus zurückgefahren, habe mich neben ihn hingesetzt und habe gesagt, hey, weißt du was, Ja, ich habe ihn angequatscht, ich glaube, das war total unangenehm. ja. Und dann habe ich den erzählt von Gott und habe gesagt, hey, komm zum Glauben. Ich weiß doch von einem der hieß, bis heute, der hieß Nedjab. Wir waren auf der Straße und haben hier Traktale verteilt. Also wenn du heute Traktale verteilt, da weißt du Gott liebst. Es ja? ist nicht mehr dran, also, sonst sollst E-Mails verteilen, ja? Und ich verteile Traktale und der hat mich jedes Mal ausgelacht. Und ich habe mir gesagt, ey, was was? Irgendwann wird sich erwischen. So der Nedjab, der war krisengroß, oh, aber Apollo so. Und dann haben die gesagt, den Paulus, ja, du wirst irgendwann zurückkommen. Ich habe gesagt, komme irgendwann wirst du zurückkommen komm wieder zu und ich gesagt, ey, ich komme zurück. Und dann haben die eine Party gemacht. Und dann war jemand im Bus, der hat gesagt, Paulus, kommst du mit? Wir gehen auf eine Party. Ich habe gesagt, ja, gut, mach ich, ich komme mit. Dann bin ich hingegangen, dann haben die so eine Disco gemacht, und eine Party gemacht, dann bin ich zum DJ gegangen, habe gesagt, ey, darf ich ganz kurz das Mikro haben? Dann habe ich gepreacht, Alter, ich habe gepreacht, ich habe gesagt, ich gehöre jetzt zu Jesus, und so, ihr könnt rauskommen, Wir könnt draußen, für, ich bitte für euch draußen. So ein Typ, ja, voller Leidenschaft, voller Liebe, voller Power, voller Energie. Ich habe Hunger gehabt nach Gott, und ich wollte, also, man ist crazy, sage ich mal. Warum erzähle ich das Ganze? Weil ich euch von einer Person erzählen möchte, das war die Liebe meines Lebens, ich wäre nicht Nathalie gekommen, also damals. Ne? Die ist Annette, ach so, ist ja wurscht. Also, ich hatte die gesehen gehabt und bei uns, ich muss nicht, ich bin ein Schwarzer, seht ihr ja, ne? Also ich bin braun, aber nicht wirklich braun, ja, also nicht blau. Also, ähm, bei uns gab es ein ungeschriebenes Gesetz und das war, ein Schwarzer wird einem anderen Schwarzen keine Freunde ausstechen. Also das ist eigentlich auch rassistisch, ne, wenn man so überlegt. Und da war einer, der hieß Richie, der war auch halt dunkelhäutig und ich sah die seine Freundin und ich habe gesagt, wer ist das? Denken mal an die Stelle von, von, von David, wo die gesagt haben, wer ist das? Wer ist, das? Haben die, gesagt, ja, das ist... die haben nicht gesagt, das ist die, das, haben gesagt, das ist die Freundin von Richie. habe gesagt, ja, und was ist der Richie? Der ist, der ist, aus, äh, der ist äh, ein Schwarzer. Ja, wurscht, habe ich gesagt. Ne? Und dann haben die auch gesagt, der kann kickboxen. Ich habe gesagt, auch wurscht. Auf jeden Fall wusste ich, irgendwann kriege ich die Gelegenheit und dann werde ich kennenlernen. Dann bin ich habe ich sie tatsächlich kennengelernt. Die kamen dann zusammen, ist ja wurscht, wie, was ich da gemacht habe. Nicht gebetet auf jeden Fall. Und dann war diese äh, war, war ich mit der zusammen, die war echt... Ich habe gesagt, Gott, ich habe wirklich jeden Menschen, jedem, jeder Frau immer gesagt, du musst wissen, das habe ich wirklich gesagt, also so verrückt. Du musst wissen, das, was ich tue, mit dir, ist Sünde. Also wenn ich jetzt mit dir zusammenkomme, ist Sünde. Das musst du wissen. Ich, ich möchte mich an eine christliche Frau heiraten. Ich dann, wenn ich auf eine Freizeit gehe, wird mir das klar und dann komme ich zurück und mache mit dir Schluss. Bist du einverstanden? Dann habe gesagt, ja, aber nicht einverstanden. Also. und es hat immer geklappt, bis auf dieses, dieses eine Mädchen. Äh, hat nicht geklappt. Ich war auf eine Freizeit, kam zurück und war ich immer noch mit dir zusammen. Ich habe Gott hilft mir hier raus. Habe ich auch gebeten, Gott hilft mir hier raus. So. Und dann betete ich und dann kam die irgendwann und sagte, mein, sagte sie irgendwie, ich meine die Eltern hätten Schwa- Probleme mit ihrer mit meiner Hautfarbe. Ich habe Gott sei Dank, wir lassen Schluss machen. <lacht> Auf jeden Fall, dieses Mädchen, die habe ich wirklich geliebt damals. Das ist tatsächlich so gewesen, weil ich habe alles, alles, alles gebrochen, was, was, was gibt was gibt. Und als ich dann mal Neuanfang gemacht habe, habe ich ihr begegnet und habe ihr von Jesus erzählt. Und dann möchte ich euch, das ist, das ist mir wichtig, möchte ich euch sagen, ich bin so, ich bin so, ich bin so gescheitert, meine lieben Freunde. Ich war, ich, hab, ich war überall dabei und habe alles gepreacht, was geht. Und dann waren wir auf einer Klassenfahrt und ich habe da einen Mist gebaut. Auf der Klassenfahrt und kam zurück und gesagt, ich weiß noch, ich bin auf die Klassenfahrt mit mit, mit in und äh, Loblieder gesungen. Die haben gesagt, die haben eine Meise. Und da war so ein Mädchen, die hat sich neben mich gesetzt hat gesagt, das ist ja interessant, was du machst. Ja, und dann habe ich, ein, ho, hab ich ein, 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 eine Predigt über einen hohen Priester und die fand das interessant alles. Ich habe das nicht gecheckt, was die von mir wollte, ja. Und ich kam auf dieser Freizeit und dann habe ich gemerkt, boah, ich habe wieder gefeiert, habe wieder Party gemacht, kam wieder zurück, kam wieder in diese Kirche und die haben alle gesagt, Paulus, du musst jetzt wieder nur Buse tun, du musst wieder umkehren, du musst jetzt zu Gott zurückkommen. Ich habe gesagt, meine letzte Hoffnung ist Frankfurt, ich habe dort in der Kasse gewohnt, da habe ich Freunde, vielleicht gibt es da nochmal irgendeine Hoffnung. Auf einmal, auf einmal war ich wieder wirklich runter und dieser Netjob ich bin wieder in die Disco gegangen, glaub mir, ich war in die Disco und da guckte ich der Netjob an, der mich immer ausgelacht hat. Und er sagte zu mir, Paulus, du bist hier am falschen Ort. Du bist hier am falschen Ort. Und dann war das so dass ich dieses diese Mädchen wieder getroffen habe, den Annette, und wir kamen dann wieder zusammen. Und ich dachte immer so, was du hier machst, ist falsch. Das ist nicht richtig. Du bist von deiner ersten Liebe weggekommen. Das haben ja auch Christen gesagt. Und es war ein Donnerstag, wir hatten mal Donnerstag Bibelstunde gehabt. Und ich ging mit ihr, wir haben den Film gesehen, Erster Ritter, so alt ist er schon, herr. Er Ritter, ging da durch die Straße und ich denke dann die ganze Zeit einerseits schön, aber andererseits Bibelstunde. Dann ist eine einem Gewissen, Bibelstunde, Bibelstunde und ich laufe mit der so durch die Gegend und denke, was machst du hier, Paulus? Du musst in der Bibelstunde sein, du musst bei Gott sein, was machst du hier? Und dann saß ich in Kassel an einer Haltestelle und dann macht es die ganze Zeit, Bibelstunde, Bibelstunde, Bibelstunde. Und ich spielte mit der Uhr und wir waren völlig verliebt, verknallt, Andererseits, Bibelstunde, Bibelstunde. Und bei mir war das immer so, wenn ich in Kassel, Kassel, ein kleiner Ort, wenn wir einen Menschen gesehen haben, da war der schwarz und dann habe ich mal gegrüßt. Und da saß einer neben uns, der war schwarz. Der guckt mich wirklich freundlich an. Ich sag was ist ein Typ? Bibelstunde, Bibelstunde. Und dann guckt er mich an, lächelt mich an und dann Ihr Lieben, hat er ein T-Shirt, da steht Jesus liebt dich. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Jesus liebt dich, egal wo du bist. Egal was du gemacht hast, was du nicht gemacht hast. Seine Liebe ist nicht weniger geworden, nicht, nicht, nicht mehr geworden. Er liebt dich und er möchte, dass du ihn liebst. Weißt du warum? Weil Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben ihn, weil er uns die Kraft gegeben hat, dass wir ihn überhaupt lieben können. Der Heilige Geist ist in unseren Herzen ausgegossen. Der Heilige Geist ist, Gott hat durch den Heiligen Geist seine Liebe in unseren Herzen ausgegossen. Wir sind nicht in der Lage, ihn zu lieben. Wir sind nur in der Lage, seine Liebe zu beantworten. Und wenn wir in die erste Liebe hineinkommen wollen, wenn du in die erste Liebe hineinkommen willst, dann nur dadurch, dass du verstehst, dass er dich immer liebt, dass er zuerst für dich gestorben ist, dass er dich zuerst liebt. Und diese Liebe, die Jesus tut, die, Jesus die ist ungebrochen, die hat sich nie verändert. Und will ich sagen, unsere Liebe zu Gott kann nur eine Reaktion auf seine Liebe sein. Und das ist der Punkt eigentlich, der, der mega interessant an dieser ganzen Geschichte hin, in Offenbarung in Kapitel 1 sieht Johannes sieht Johannes diesen Jesus der auferstanden ist der lebt er sieht ihn und ein paar Kapitel später auch nach diesen Sendschreiben in Kapitel 4 sieht er den Johannes sieht Johannes Jesus der geschlachtet ist und viele Menschen aus allen Völkern aus allen Stimmen kommen sie und beten Jesus an weißt du warum weil sein Evangelium seine Liebe zu dir ungebrochen ist und das ist der Punkt um dir zu sagen kehre um Das ist der Punkt, um dir zu sagen, hey, weißt du, alles, was du bisher hattest, ist Pfütze gegenüber das, was Jesus ist. Und was ich, dich, wo ich dich herausfordern möchte, ist, es geht nicht darum, dass du noch mehr tust, was er schon für dich getan hat. Es geht darum, dass du umkehrst zu Gottes Liebe zurück, dass du umkehrst und das Erste tust, was du damals getan hast. Niemand in dieser Welt, niemand in dieser Kirche, niemand in deinem Leben kann dir die Power und die Energie geben, die das Kreuz Gottes, die die Liebe Jesu Christus in dein Leben bewirkt. Ihr Lieben, wir scheitern nicht an unseren Taten. Wir scheitern daran, dass wir Jesus nicht sehen. Dass wir nicht verstehen, was das bedeutet, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und ich meine zwei Sachen. Das erste ist, du hast zu verstehen. Ein Missionar, der jahrelang gepredigt hat, Kommt nach, Hause zum, zum, kommt nach Hause einfach, weil er Ruhedienst hat, weil er seinen, seinen Dienst gemacht hat und er geht zum, zu irgendeinem Café und fängt an, mit heulendem Gesicht zu sagen, Jesus ist für dich gestorben, weil das noch so real ist, weil es noch so viel energiert, weil das die Botschaft ist, überhaupt die, die, Botschaft, die größte Botschaft ist in, in, in deinem Leben. Das Erste ist, ich wünsche mir für dich, dass du neu siehst, dass Jesus für dich gestorben ist und dass es dich nicht kalt lässt. Ich wünsche mir sehr, dass das die Grundlage ist dafür, dass du sagst, mein Herz ist gebrochen. Ich kann nichts anders, als dass ich dich liebe. Es ist nicht möglich. Und das Zweite ist, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich herausfordern. Egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast. Ihr kennt diese zwei Emmaus-Jünger, die weggegangen sind von Jerusalem. Egal, wo du stehst, er ist an deiner Seite, weil er dich liebt. Er tut dir Gutes und er wartet darauf, dass deine Augen geöffnet werden, dass du ihn siehst. Und sagen kannst du wie dir, wieder Thomas, mein Herr und mein Gott, du bist niemals, niemals so weit, dass Gott dich nicht lieben könnte. Martin Buber hat gesagt gehabt, dass wir, dass wir, dass wir nie so weit weg von Gott entfernt sind, um Buße zu tun umzukehren. Es ist nur ein kleiner Schritt. Und was ich mir wünsche für dich und mich ist, dass wir Jesus neu sehen, <lacht> neu entdecken, neu fühlen. Ich habe letzte Woche vielleicht eine letzte Geschichte ich habe letzte Woche, ich habe so eine schlechte Woche gehabt bei uns zu Hause und ich war so deprimiert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt manchmal, da bin ich wirklich sauer auf Gott. Ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Muss man überlegen, Paulus, der Schwarze, legt sich mit dem heiligen Gott an. Ja? Die Chancen stehen nicht gut auf meiner Seite. Also. Und ich habe gedacht, oh, jetzt hast du aber eine Salve abgesalbt und meine Frau hat das mitgekriegt. Ich war so sauer und jetzt ist aber der Punkt. Ich habe meiner Frau ganz klar erklärt, warum ich es nicht gut finde, was Gott gemacht hat. Und ich habe gesagt, das kann ich überhaupt nicht gut finden. Ich war, ich war wirklich sauer. Und in dem Augenblick hat ich gesagt, hat sie, ich kann nicht anders, als dass ich Gott liebe. Es geht nicht. Ich kann mich von Gott nicht trennen. Es ist mir nicht möglich. Es ist mir nicht möglich. Denn er hat sein Leben für mich gegeben. Es ist wirklich passiert, einen Tag später, Wollten wir jemanden unterstützen, der hierher kommen wird, um Kirche zu gründen? Und der hat gepredigt. Und wir sind da hingegangen und er sagt: Ey, eigentlich habe ich dieses Thema gehabt, aber ich habe heute Morgen den Impuls bekommen, ich soll das Thema komplett verändern. Und ich habe jetzt ein neues Thema für euch. Mein Thema ist: Wo bist du, Gott? Ich habe gesagt: Ach du meine Güte, jetzt ist aber Gott richtig los. Der Punkt ist, dass Jesus bei dir ist. Der Punkt ist, dass Jesus dir nahe ist und will, dass du eine neue Leidenschaft für ihn bekommst. Und ich freue, mich, dass er gut zu dir ist. Und ich freue mich, dass er das ist der Punkt ist, dass er, dass du mit ihm das lieben kannst. Oh, Entschuldigung. Geht das nicht. Der Punkt ist, dass Jesus an dir ist, dass Jesus mit dir ist, egal wo du bist und dass du ihn überhaupt in der Lage, dass du überhaupt in der Lage bist, ihn zu lieben. Ich möchte gerne eine Einladung aussprechen für Menschen, die vielleicht Jesus noch nie kennengelernt haben. Die vielleicht das Gefühl haben, die vielleicht nicht wissen, wer er ist. Er ist der beste Freund, den man überhaupt haben kann. Vielleicht bist du heute hier und bist einfach Gast und hast noch nie gehört von Jesus Christus. Jesus ist der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, für dich zu sterben für mich zu sterben. Er hat sein Leben gegeben und es gibt keinen kein Grund in deinem Leben, dass er dich nicht liebt. Er ist an deiner Seite, er ist für dich. Und was ich mir wünsche, ich möchte einfach äh, dich einladen, wenn du möchtest, wenn du heute... Ein, ein Gebet sprechen möchtest so ein Kairos-Moment haben willst, wie, wie vorhin geredet worden ist, dann hast du diesen Kairos-Moment, aber der ist immer da, weil Gott für dich da ist. Denn Jesus ist dein Kairos. Dann möchte ich dich einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. Jesus Christus möchte dein Kommando dein Kommando übernehmen, dein Lebenskommando übernehmen. Und er möchte dir, dich herausfordern, zu sagen, hey, weißt du, ich war schon immer an deiner Seite. Erkenne, dass ich dein Herr bin. Ich möchte einfach euch bitten aufzustehen vielleicht und ähm, möchte ein Gebet sprechen, steht ruhig auf. Wenn du sagst, du möchtest heute eine Entscheidung treffen für Jesus Christus, dann leg deine Hand doch einfach auf dein Herz, du musst es nicht heben. Mir geht es um den Moment, dass Jesus zu dir sagt, ich bin dein Freund, dein Helfer, dein Retter, ich bin für dich gekommen. Und ich möchte dafür beten, dass du, dass du diesen Jesus kennenlernst. Und bete leise einfach mit, wenn du diesen Jesus heute kennenlernen willst. Ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Jesus Christus, danke, dass du für mich gekommen bist auf diese Welt. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für meine Schuld, für mein Versagen, für mein Unvermögen gestorben bist, Herr. Danke, dass ich mit dir verbunden sein kann und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, mein Versagen nimmst. Ich bitte dich, dass du mein Leben bestimmst. Ich will dir folgen, weil du mir gefolgt bist, weil du mich liebst. Amen. Ich möchte auch für ein Gebet sprechen für alle Leute, die vielleicht weit weg sind von Gott, die woanders sind, nicht mehr diese erste Liebe haben und wo Jesus dich fragt, hey, Du hast meine Entscheidung getroffen. Liebst du mich noch? Er hat Petrus gefragt. Liebst du mich noch? Gott interessiert sich dafür. Und wenn du das Gebet beten möchtest, ich breche das auch wieder vor, dann nimm es einfach für dich in Anspruch. Und vielleicht können wir als gesamte Gemeinde einfach nachbeten, weil es betrifft ja viele. Und dann machen wir Ende, meine lieben Freunde. Okay? Keine Witze, keine Zeit mehr. Danke, Jesus, dass du mich lieb hast. Danke, dass du für mein Versagen gestorben bist. Öffne mein Herz. Öffne meine Augen für deine Liebe, Herr. Gib mir wieder eine brennende Liebe für dich. Ich gebe dir mein Leben, Herr, weil du, mein Le- weil du dein Leben für mich gegeben hast. Zeig mir, wo du heute mein Leben wirkst. Und heute sage ich dir, Jesus, ich liebe dich. Ich folge dir, weil du mich liebst, Herr. Danke, Jesus. Amen.